0: Mon anniversaire, c'est le 19. C'est bon On attaque. Alors, on reprend, on eh, Mon anniversaire, c'est le 19. D'accord. On s'est arrêté. Je vais faire une cagnotte. Une, <rire> une on s'est arrêté à Souka, Kaftet, On est à la page 29 à 1 en partant du haut. On est toujours dans notre manière de se comporter dans la Souka. Donc, 29 à 1, Souka, Marrava, Troisième ligne en partant du haut. Ravaï Maane les verres, on doit les laisser dans la souka. Parce que les verres, même quand, ils sont, même quand ils sont, on a déjà bu dedans, ils n'ont pas l'impression d'être sales. Tandis que maane les assiettes et les couverts, quand on a fini le repas, on doit les sortir de la souka. c'est pas cavode de laisser les assiettes et les couverts parce que c'est sale, parce que c'est de la même manière qu'on ne laisserait pas les couverts et les assiettes après avoir mangé dans le salon alors de la même manière, on ne doit pas les laisser dans la soukha. Rachi il explique un autre chat, il te dit c'est les marmites et le pétrin. Les marmites et le pétrin dans lesquels on a préparé la, la, la farine, dans lesquels on a tamisé, dans lesquels on a préparé la nourriture. Dit chatzva veshachir. Chatzva veshachir, c'est des ustensiles en argile avec lesquels on allait épuiser de l'eau dans le puits. Barnimetarelata, donc ça c'est des ustensiles qui étaient de plus ou moins sales, on ne doit pas les laisser dans la souka. Et la bougie, on peut en cire, on peut la laisser en la lanterne, comme dira Chien en vieux français, on peut la laisser dans la souka. bar barnimetarelata. Il y en a que d'autres qui disent que la lanterne, on doit la mettre à l'extérieur de la souka parce que ce n'est pas cavode. Pourquoi Parce que la lanterne, pas huile, quand elle brûle après, il y a du noir, ce n'est pas cavode la souka mais on a une contradiction il y en a qui disent qu'on peut la laisser dans la souka d'autres qui disent qu'on doit sortir la souka il n'y a pas de marque ok donc deux explications dans la petite souka on peut la laisser on peut pas la laisser pourquoi parce que la petite souka on la voit tout de suite elle est apparente donc si elle est apparente c'est sale c'est pas cavote. tandis que la grande souka elle n'est pas apparente donc on ne la remarque pas donc il n'y a pas de problème ça c'est le premier chat le deuxième chat, c'est donc la petite souka, la lanterne, elle risque de brûler la souka, donc c'est Sakana, donc on doit sortir. Moi, chez Nken, dans la grande souka, qui est large et qui est haute, on ne craint moins le risque d'incendie. Après, on avait dit hier, Doug les Chamim. lorsque on est dans la souka et qu'il se met à pleuvoir, alors on a le droit, et plus que ça, dans certains cas, on a le chiouf de sortir de la souka. Alors, derrière moi, c'est quoi le chiouf de pluie, la quantité de pluie, qui fait qu'on doit sortir de la souka, ou qu qu'on peut sortir de la souka. Donc, c'est à partir du moment où il y a le plat grisine, c'est une espèce de bouillie qui commence à être abîmée. Donc, c'est une bouillie, dès qu'il y a un tout petit peu d'eau, elle est abîmée. Donc, c'est-à-dire que c'est un chiour très faible depuis, qui fait que dès qu'il y a de l'eau, une petite quantité qui tombe, ça justifie le dîme de rentrer dans la baie. Et Agma nous raconte Abaye Avakayatim Kamede il était assis devant Rav Yosef dans la soukha il y a eu un coup de vent, des kamaïtés de Sivuta, Et il y a des petits brindis, des petits morceaux de bois du scar qui ont commencé à tomber sur la table et dans l'assiette de Raviosef. Et donc, il était mitztaher. A Mario Ravi Yosef. Rav Yosef, il leur a dit Pas nourri ma hané, mais euh, mes, mon assiette et rentrez-moi ça à la maison, je vais continuer à ma manger à la maison. A Mario Abaya, il lui a dit Mais ici, ce n'est pas de la pluie. Ici, il a parlé uniquement d'un problème de puits qui va endommager l'aliment. Ici, c'est juste un petit problème de brindis. Amarie et Didi, Il a dit à Rav Youssef, pour moi, qui il était très précieux. Il était très, 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 très fragile, très gâté. Comme ça, de telle sorte que même des petites brindis, ça le dérangeait. Il a dit, pour moi, que famille pas de mairie. C'est pour moi, c'est comme si mon père était abîmé. Donc, ici, en fait. Toutes ce, ces dinimes au c'est le din de Mitztaher. Quand on souffre, alors on voit que quand on souffre dans la soukha, on n'est pas tourné. la soukha, ce n'est pas d'Afka le problème de souffrir, au sens où il n'y a que de la pluie, mais si par exemple il y a du vent, il y a du froid, ou également ici il y a des brindilles, il y a des feuilles, il y a des boucherons qui tournent dans la soukha, ça peut justifier le din de Mitztaher, et on a le droit de sortir de la soukha. Et Rav Yosef, on a vu dans le que lui, il était... Il avait dit qu'il y a trois midotes, mauvaises midotes, trois mauvais traits de caractère qui font que la personne n'a pas de vie. On avait dit celui qui est Rahman, qui est Ratran et qui est précieux. Alors, c'est lui qui ne peut supposer aucune fragilité, aucune, aucun dérangement de leur petit quotidien. On continue. Maintenant, c'est on a compris que lorsqu'il peut dans la souka on peut sortir de la souka Mais maintenant, si on est sorti de la souka et qu'on a continué à manger à la maison, et que maintenant il s'est arrêté de pleuvoir. Alors est-ce qu'on est, qu est obligé de retourner dans la Souka, ou maintenant qu'on est sorti, on peut dire maintenant même s'il s'est arrêté de pleuvoir, je peux rester dans la Souka. Tanourabanan mm dit -hmm. à il y Souka s'il était en train de manger dans la Souka. V'Yarduk mm et -hmm. Shami, et les pluies ont commencé à tomber. V'Yarad, il est descendu, Yarad, parce qu'on explique qu à l'époque de Akmara, les Soukhot étaient sur Etour. Donc on dit Yarad, il est descendu, est qu il est descendu de Sasuka pour se réfugier dans la maison alors c'est que même s'il s'arrêtait de pleuvoir on ne va pas le déranger à l'obligé à remonter -à on ne va pas faire des allers-retours entre l'asprit et la maison à partir du moment où je suis dans la souka, qui a le chiot de la pluie alors on sort de la souka on peut finir à la maison ah et combien même euh, maintenant il s'arrête de pleuvoir on n'est pas obligé de repartir ça c'est uniquement si on n'a pas commencé à continuer à manger dans la maison Ma chienne, si on a, continu, on a déjà continué à manger dans la maison, là, on ne peut plus remonter là-haut. On n'est pas obligé de remonter dans la souka. Ma chienne, si on est descendu en bas, mais qu'on n'a pas commencé à manger, on n'est pas obligé de remonter là-haut. Je continue. On s'est posé la question. On a encore continué. Il dormait sous la souka. Et il s'est mis à pleuvoir et il est descendu pour continuer sa nuit dans la maison. À nouveau, On ne va pas le déranger pour l'obliger à remonter, continuer sa nuit dans la souka, même s'il arrête de pleuvoir, jusqu'à qu'il va avoir « or ». Alors, Agma, il n'a pas compris comment traduire ce mot. Parce que « chat c'est que « mais il or ».« Or », c'est les premières nuées. Donc, le chat c'est comme celui qui est descendu se réfugier dans la maison pendant son sommeil, et on ne va pas l'obliger à remonter, même si s'est arrêté le pouvoir, jusqu'à ait les premières nuées du jour. Alors, Demande Agmara, ibayari ad or Ou ad or On ne sait pas la question. Peut-être que le mot, en fait, ici, il faut comprendre avec un haïn, et ça voudrait dire jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc, première façon de comprendre, il est minuit, il dans sa souka, il pleut, il descend. Maintenant il continue sa nuit dans la souka. Il se réveille à 2h du matin et il se rend compte qu'il ne pleut plus. Alors, peut-être qu'on pourrait dire dans cas il doit remonter. Ça, c'est une première façon de comprendre si on dit ad cheye avec un hymne jusqu'à qu'il se réveille. Deuxième façon de comprendre ad cheye jusqu'à qu'il y ait agot Même s'il y a deux heures du matin, il s'est réveillé et qu'il ne peut plus, on ne l'obligera pas à remonter tameni-sanul-asoka jusqu'à qu'il y ait qu agot C'est ça la question des rzamouraïs. Tashma on essaie d'amener une brahita pour répondre à cette question. Il y a marqué dans la gmarad Ad ahor il y a rien à dit, il doit rester dormir jusqu'à que. Il fasse euh, la lumière et que Yerahot Alors ici c'est un peu contradictoire parce que Yehor migration Net Sachama et et c'est un peu plus haut, c'est les premières nuées. Donc en elle te dit tu dois remonter et à partir du moment où il y a le lever du soleil ou à partir du moment où il y a le lever du jour, alors on dit C'est contradictoire, ça semble être deux dînes opposés. Et voilà Ad veille à, à Moudachafa. Pour l'obliger à remonter à terminer sa nuit, il faut qu'il y ait deux conditions qui sont remplies. Il faut qu'il se réveille de son sommeil et que ce réveil ait eu lieu après le lever du jour. C'est-à-dire que s'il se réveille à 2h du matin, il peut continuer à dormir. Mais si maintenant il se réveille à 6h30 et que le lever du jour était à 6h, donc là les deux critères sont réunis, et le lever du jour et la fin du sommeil. Et là, on doit l'obliger à compte s'il veut maintenant faire la grâce matinée, il devra retourner faire sa grâce matinée dans sa souka. Je continue. Après, on avait dit une parabole dans la Mishnah par rapport au fait que lorsqu'il y a la pluie à Sukkot, on avait dit à quoi ça ressemble. On avait dit à l'esclave qui vient avec la carafe d'eau pour l'imzog. L'imzog, c'est faire un mésiga, c'est-à-dire que diluer le vin du maître. Et il lui a versé la carafe d'eau au visage. Alors, moi, hier, je vous ai traduit qu'il lui a versé, c'est l'esclave c'est le maître qui a renversé la carafe d'eau vers l'esclave. Mais ce n'est pas évident, parce qu'on peut comprendre la parabole de deux manières. Soit on peut comprendre que c'est le maître qui a rejeté la carafe d'eau en la renversant sur le visage de l'esclave, soit on peut dire que c'est l'esclave qui a renversé la carafe d'eau au visage du maître. Et comment comprendre ça Comment comprendre la parabole dans ce cas-là « Diraqma »« C'est qui qui verse l'eau à qui ?» Soit, comme j'en ai expliqué hier, c'est le maître, c'est Akadosh Borouhou, qui nous verse de l'eau, qui nous envoie la pluie pour nous dire Je ne veux pas de votre mitzvah de soukha. Deuxième explication, c'est le juif, c'est les rêves, les Israël qui ont renverse l'eau au visage du maître, explique Rachid c'est comme pour montrer que leur avodat Hachem, leur manière de servir Akadosh Borouhou, elle n'est pas bonne. Des fois, les israël ils pensent qu'ils font la avodat Hachem, mais ils se trompent. Et donc, peut-être, c'est ça la parabole c'est lorsque l'eau, la elle tombe à soukha c'est un rémez pour dire au Bnei Israël « Votre Avodat Hashem, elle n'est pas bonne. » Au lieu de go de le verser dans le, la bouteille de vin du maître, vous la versez à son visage, vous en faites n'importe quoi. Pour dire pour un siman, une parabole, pour dire « la Avodat Hashem, la manière que vous allez faire les mitzvot ne correspond à rien. » Donc comment comprendre ce machal Alors Abraïta, confirme que c'est comme la première interprétation que c'est le maître, c'est Akash Boroko qui nous verse L'eau de Soukot comme le maître qui renverse la carafe d'eau vers l'esclave, vers Margot, et le maître qui dit à l'erève « IFC de Shimouchecha, je ne veux pas de ton service. » De la manière que le Bouchoud dit « Je ne veux pas de votre mitzvah de Soukha. » derrière, à, à, à sod, il a dit « Le Gond de Bigna. Hein, ici on a parlé dans la Mishnah de Meziga. Meziga » Meziga, c'est quoi Meziga, c'est lorsqu'on verse de l'eau dans du vin. Du vin. C'est ce qu'on a qui font d'après Elkizouar, le, le vendredi soir, toujours à goûter, rajouter trois gouttes d'eau dans le verre de kidouche. Pourquoi Parce que ça s'appelle le mitouk adin. Parce que le vin, c'est rouge. Et le rouge, c'est le din. Et on cherche à adoucir le din avec de go. Kego, c'est toujours rachamim. Donc ça, c'est le inyad. Alors, le c'est comme ça. C'est qu'on sort de Rochamma et Kippour, et on a peur d'avoir la midat adin. Donc, qu'est-ce qu'on fait On veut faire des mitzvahs supplémentaires, comme la suka, pour justement faire mitouk adin, adoucir le din. Et là, on vient avec notre eau, donc la mitzvah, qui est censée faire du jésel, adoucir le din pour faire la mesiga. Et Akadosh dit je ne veux pas de votre Meziga, il n'y aura pas de Mitokadine. Les fautes sont trop graves, la choix n'a pas été bonne à Kippour. Et dans ce cas-là, ça peut être Siman Kala. Voilà comment Gohan Devina explique Al-Piyasod, ce machin Je continue, Nila Goumara, euh, On en sait dans une braille Rien à voir avec Sukot, mais puisqu'on a commencé à parler de Siman Kala, d'événements, lorsqu'il y a la pluie des intempéries, c'est un mauvais Siman pour recréer Israël. Arachmar Al va nous parler également d'événements un peu surnaturels qui arrivent et qui vont représenter des mauvais simanimes pour l'humanité et en particulier pour éveiller Israël. d'Israël. chez Arachmar, lorsque le soleil il est frappé. Deux explications parmi les richonymes soit on parle d'une éclipse solaire, éclipse solaire, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout le soleil, soit hein, on voit le soleil mais l'intensité du soleil, elle est diminuée. C'est-à-dire que des fois quand on est à la montagne, on voit ça, on voit le soleil, mais il y a un écran. Il y a un écran, donc l'intensité du soleil elle est beaucoup moins forte. Il y a aussi, j'ai vu une traduction qui fait que des fois on voit des taches sur le soleil. En tout cas, c'est ça qui est grave. Quand le soleil, il est frappé, éclipse solaire, diminution de l'atmosphère lumineuse, simanara et C'est un mauvais siman pour tout le monde. À quoi c'est quoi la parabole de cette situation? ça fait penser à un roi de chair de sang. de sang il a fait une seouda pour ses esclaves il a laissé une lumière allumée dans la salle à manger où mangent ses esclaves il a dit à son majordome prend la bougie et rester dans l'obscurité donc ça c'est chat. Le drache on a compris, c'est que je l'envoie dans le sa lumière, son rayonnement, et que lorsqu'il est en colère, il nous enlève et tout le monde est obscur. On est ce qu'on appelle dans le rocher. Rocher, pour Israël, c'est la nuit, c'est l'exil, c'est l'exil, c'est panim c'est quand on n'arrive pas à voir la présence divine. Et coûte. On continue. Tania. La Meir, au Rabbi Meir, il a dit, « lorsque les astres, euh, les luminaires, donc ça fait référence à la lune et aux étoiles, sont frappés. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des éclipses lunaires ou des éclipses des étoiles, à nouveau avec les différentes explications des Rishonim, Alors dire, Abimeir, Simanara les chez Israël. Ce pas par hasard qu'Abimeir a pour sension, parce que Meir, Meyachon, Mehorot, Abimeir, celui qui est éclairé. Donc il a dit, c'est un mauvais présage pour le peuple juif. Pourquoi Ni pe'nei chez Meroumedin, bemakotel. Parce que le peuple juif, il a l'habitude de se prendre beaucoup de coups. Expliquez le Maharsha, que comme il aime le peuple juif, il renvoie beaucoup de coups dans ce monde-ci. Comme ça, ils seront purifiés pour le ramaba. Les restent tranquilles. Comme ça, ils vont s'en prendre plein la tête dans le ramaba, dans les mondes futurs. Donc, dit Rabbi Meir, c'est un mauvais présage pour les veneers d'Israël qui ont l'habitude de se prendre des coups. Machag les chez je ne pas, les bêtes à Ça fait la parabole, c'est le maître qui vient à l'école. Il vient avec un bâton. Et le maître aujourd'hui, il faut que j'en cogne un. Alors, qui va cogner Alors, Midoeg, c'est qui qui arrive qui doit s'inquiéter C'est celui qui se prend des coups régulièrement, même si aujourd'hui, il doit frapper sans justification aucune. C'est celui qui a l'habitude de se prendre des coups. Le il dit, ici, vous faut prendre dans le bon sens du terme, un bel israël quand il se prend des coups, alors, il change. Il réagit, il, il change son comportement, il fait de voir. De la même manière, ici, les Israël, quand il leur envoie des épreuves, ils vont réagir. Egoïm, ils vont dire, c'est la nature, c'est les événements naturels, on va, ne on, on va rien changer du tout à notre vie, au contraire, on va aller encore pire et pire. Ken dit le machin quand un enfant, il change, il apprend, il est assidu en cours, alors le prof, il est intéressé à enseigner à cet enfant-là. Les autres, ils laissent de côté. Donc, Kaviachov, le Bochow, il dit aux nations, vous faites ce que vous voulez, mais les Israël, eux, ils écoutent, eux, ils chantent. Maintenant, il y a la question classique des Mefarchim, qui dit, mais finalement, tous ces événements euh, astronomiques, les éclipses solaires, les éclipses lunaires, c'est des choses qui sont totalement prévisibles par la nature, par le calcul. On sait très bien quand est-ce que les éclipses vont arriver. En prenant le cheminement du Soleil, de la Lune, on peut arriver à, à, à l'avance. Alors, comment dire ici, Kaviachov quand, 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 que c'est un événement qui est ponctuel, décidé par la Kadoche Banco. Alors, il y a plusieurs réponses. La réponse classique, c'est de dire que ce que l'égoïme, ils appellent le Teva, la nature, nous, on sait que la valeur numérique de Ha-Teva, Ha-Teva, la valeur numérique, c'est 86. C'est la même valeur numérique que Elohim, que C'est-à-dire que là où il voit la nature, dit c'est la nature, le tsunami, le réchauffement climatique. Nous, on voit l'intervention divine et on voit quelque part le Din et on se ressaisit. Et ça fait également partie de l'Éparchime, de la bérilla du libre-arbitre. C'est-à-dire que même quand il y a un événement surnaturel, il faut toujours pouvoir imaginer que c'est la nature, parce que sinon il y a un déséquilibre dans le libre-arbitre. Donc, normalement, apparemment, ce qu'on apprend dans les livres d'astronomie, c'est que c'est prévu, c'est anticipé, alors que bien sûr c'était c'est prévu, anticipé depuis la création du monde, car le morfond, il savait qu'à ce moment-là, il y avait besoin d'avoir, d'envoyer des avertissements et des remontrances à l'humanité. Nous, on voit ça comme une ashgaha pratique d'intervention divine. Dans les ils appellent ça le teva, la nature. On continue, Lorsque il y a une éclipse solaire où le soleil est frappé, c'est un mauvais présage pour les Goïms. Par contre, quand c'est la rivana une éclipse lunaire, Simanara, les chez Israël. Ah, pourtant, l'Abraïda, d'avant disait que quand le soleil, il y a une solaire, c'est un mauvais présage pour le monde entier. Il faut dire que c'était Davka, le soleil. Et ici, c'est uniquement quand la lune est frappée que c'est un mauvais présage pour le peuple juif. Pourquoi Parce qu'on sait que le calendrier des Bnei Israël il est basé sur la lune, donc les Bnei Israël sont comparés à la lune, alors que, alors que les Goïms, ils ont un calendrier sur les saisons uniquement solaires, donc ils sont comparés au soleil. J'ai vu également que les Goïms, ils sont plus frappés par le soleil. Parce que le soleil, c'est quoi C'est celui qui donne la lumière par lui-même. Et la lumière par lui-même, c'est les Goïms. Les Goïms, les savants Goïs, ils veulent toujours montrer que les précédents savants Goïs, ils avaient tort. Ils se trompaient. Qu'eux, ils ont découvert quelque chose de nouveau, un khidouche. Que maintenant, ils ont trouvé quelque chose qui est plus vrai que ce qui a été enseigné précédemment. Ça, c'est les goïms, que eux, Keïwou, qu ils illuminent le monde, ils donnent un khidouche. chez nous, on est comparé à la Lune. La Lune, c'est elle tire son soleil de sa lumière du soleil de la même manière nous lorsqu'on lit les textes de Gemara on voit qu'on ne comprend rien et plus on avance et moins on comprend c'est à dire que nous on sait que c'est les avotes eux ils avaient raison et que nous on a baissé de niveau donc on cherche uniquement à refléter cette lumière qu'eux ils ont reçue donc on doit être comme à l'image de la lune c'est pour ça que le, le but ultime d'un juif c'est de devenir Raham". avant d'être c'est d'être celui qui a appris Moshe qui il On sait que le visage de shua, qui pney arrive là. Donc, binun le talmid. D'accord C'est ça la comparaison. On continue. Israël, Quand le soleil il frappe à l'est, Donc, c'est le matin. Vous soyez l'est et je te couche à l'ouest. Donc c'est un mauvais siman pour ceux qui habitent à l'est. Bema arabe, lorsqu'il frappe à l'ouest, siman arabe, et yochevé ma c'est un mauvais présage pour ceux qui habitent côté ouest. Béemsarakia, lorsque elle arrive au milieu de la journée, siman et c'est un mauvais siman pour l'ensemble de l'humanité. Panav domine la dame. Lorsqu'il y a ces éclipses, lorsqu'on voit le visage du soleil qui est rouge, rougeoyant comme ça, ça fait référence au sang, alors là, ça veut dire qu'il y a une épidémie il y a le sang qui va être versé dans le monde. Les sacs, lorsque, lorsque il y a ces éclipses, le soleil ressemble à, une, à un côté, comme un sac, sac c'est foncé, alors le soleil a cet aspect foncé. c'est un initiateur de famine dans le monde. Bon, parce que cas, il a faim, lorsqu'un est frappé par la famine, son visage il devient sombre, il devient, il devient foncé. des et quand lorsque il y a les éclipses solaires, on voit le soleil qui est rougeâtre et qui est aussi foncé, alors, grâce à la totale, on a le sang et la famine qui vont frapper le monde. La lorsque le cri arrive au petit matin, c'est-à-dire au moment de Netsahama, pour un outcho à Ça veut dire qu'on a encore toute la journée avant que les malheurs vont arriver, donc on a le temps de faire tes choix, de revenir. Bitsiato, lorsqu'il arrive à l'Ashkia, ça veut dire que c'est fini, dans quelques secondes là, pour nous, elle va arriver. Mais il y en a qui c'est l'inverse. Lorsque ça arrive le matin, alors ça veut dire que c'est immédiat. Et lorsque ça arrive le soir, c'est qu'on a toute la journée pour anticiper la chose Il n'y a pas une marque qui, lorsqu'elle est frappée une nation, que l'ange gardien, l'ange de cette nation est aussi frappé. Avec elle. Chénémar, comme il y a marqué dans version en France d'Egypte, ou Frogué-Ohem Israïm, et c'est chez Batimani Hachem. Après, il a dit ce que je vais faire aux Égyptiens, je ferai la même chose aux dieux des Égyptiens. Ou Bisman, chez Israël aussi, les gens sont chez Makor, au Megos, à Kadosh-Borgué, ils font le ratson d'Akadosh-Borgué, et il n'y a pas d'avoir peur ni des éclipses solaires, ni lunaires, ni des soleils, ni des événements qui peuvent arriver. Pourquoi il a déjà dit travers le prophète Jérémie chez N'apprenez pas le chemin de manière Des signes du ciel, des événements en apparence surnaturels qui peuvent arriver, n'ayez pas peur. Ceux qui doivent avoir peur de ces événements surnaturels, des astres, des eux, ils peuvent avoir peur et pas à l'Israël. Idem, j'ai vu qu'il y a une étude de la, de la NASA, que dans quelques semaines, il y a une astéroïde énorme de la taille de la Terre qui doit frapper la Terre, qui doit détruire le monde. Ça, c'est pour l'Egoïm, ce n'est pas pour l'Efd d'Israël. On continue. Donc Puisqu'on a, on a parlé des événements euh, de malheureux relatifs au soleil et à la lune, alors al -al Terre amène une raison pourquoi, justement, il y a ces écrits solaires, ces événements surnaturels. Alors, il donne plusieurs raisons. Sur un Afbeddin qui est mort, et on n'a pas rendu les roches funèbres qu'on aurait dû y rendre. Quel rapport Parce que l'Afbeddin, c'est celui qui donne les enseignements. C'est Pnei Le Manig, le c'est celui qui est comme le soleil, celui qui éclaire la génération. Donc, lorsqu'on ne lui pas rendu les spètes, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné le kavod nécessaire, on ne lui a pas fait le kavod suffisant. Donc, il y a un Chisaron ici avec le soleil. Donc, Mida Keneken Mida, ça se traduit avec une éclipse solaire. C'est une jeune fille fiancée qui était violée dans la ville, qui a crié qu'il n'y a personne pour venir à soleil. C'est-à-dire qu'il y a un désintéressement total de la société vis-à-vis -vis des souffrances. Donc, de la même manière, le soleil il va se désintéresser du peuple juif, de l'humanité. Il n'y aura plus de soleil. Sur Et Sur deux frères qui vont mourir en même temps, donc ça également, c'est un événement qui n'est pas dans la logique normale du monde. Donc c'est le Mida mida par rapport aux événements surnaturels qui peuvent arriver avec les échifs solaires. Oubishville, abad garim et à cause de quatre raisons, Néorotrokin, ce n'est pas le soleil, mais c'est les astres, les lunes et les étoiles qui sont frappées, Alkotnet Gasta, donc c'est ceux qui écrivent des lettres de faux, donc des lettres anonymes avec des fausses informations, Véalmeiber checker et sur ceux qui font des faux témoignages il y avait une zéra de Chachayim qu'on n'a pas le droit d'élever du menu bétail en Israël, pourquoi ce menu bétail Tout ce qui est mouton, c'est très difficile à garder dans son pâturage, et il risque d'aller faire du pâturage dans les terrains des voisins, donc de Gezer il y a un chissan, il y a un manquement dans la mitzvah de Israël et malgré tout il y en a qui n'ont pas écouté cette zéra de Chachayim. et celui qui se permet de couper des bons arbres fruitiers même si c'est ces arbres à lui, parce qu'il y a une source de Baraita Shrit. Il t'envoie une bracha avec des beaux arbres fruitiers, et toi, tu te permets de prendre cette bracha et de la couper. Alors, tu n'auras pas la bracha à déliminer. Mais je vais avoir à l'état à cause de, pour quatre raisons, les biens des dirigeants communautaires, des personnes riches de la communauté vont disparaître, contre fiscaux, dévaluation, expropriation. Alors, c'est quoi les raisons donc, ceux qui gardent des contrats de prêt qui sont déjà remboursés. Donc, Alma, tu vois, elle rappelle que celui qui garde un contrat de prêt qui est remboursé, c'est comme s'il a une abomination à la maison. C'est quoi le cas C'est qu'un riche monsieur, il prête de l'argent à un pauvre. Maintenant, hein, le pauvre, il lui écrit une reconnaissance de dette. Donc, le riche, maintenant, il a un contrat de prêt à l'égard de ce pauvre. Maintenant, le pauvre, il vient rendre l'argent. Et lorsqu'il rend l'argent, hein, le riche lui dit Je n'ai pas le contrat de prêt à côté de moi. Mais t'inquiète pas, quand je rentre à la maison, je le déchire. Et en rentrant à la maison, il ne l'a pas déchiré. Et il garde ce contrat. C'est une avance, c'est une avance, Parce que maintenant, hein, il peut réutiliser ce contrat de prêt dans six mois. Il veut dire que le pauvre ne pas remboursé. Ou peut-être qu'il peut défendre un gars qui le garde pour aller montrer à d'autres personnes que ce monsieur-là, il était endetté, qu'il n'était pas si riche que ça. Donc, voilà pourquoi ça peut arriver. Emila, Kennegan, Si une personne riche, un influente, il se sert de ça, alors c'est bien vont finir par se perdre. De même manière, il y a toujours d'avoir de l'argent et il se permet de prendre cet argent pour prêter avec intérêt. Et parce que ces gens influent dans la communauté, ils avaient la possibilité des fois de faire des remontrances sur des comportements qui n'arrivent pas et ils n'ont pas fait. Explication, une personne qui est riche, c'est comme ça. On peut trouver ça injuste, c'est pas normal, tout ce qu'on veut, mais il y a toujours une parole qui a plus d'influence que quelqu'un qui est pauvre. Regardez dans les synagogues, regardez dans les instances communautaires, dès qu'une personne a de l'argent. Tout de suite, on va écouter plus qu'un autre. Les chidochim, quand ça vient d'un monsieur qui est riche, on les prend tout de suite plus au sérieux qu'un qui est pas... C'est injuste, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est la nature humaine. Quelqu'un qui a de l'argent, il est tout de suite plus considéré, plus audible que d'autres personnes. Alors, l'agmara aura dit que ces gens qui sont riches, ils doivent justement se servir de cette influence pour faire des remontrances quand ça va pas. Parce que puisqu'ils ont une influence par leur parole, alors leur remontrance aurait pu servir. Quatrième chose, je ne sais pas ce qu'ils disent des fois, on fait des, on fait des appels pour des institutions, pour des animes, pour des algmanote, pour yachekala, et il y a des gens ils promettent des sommes d'argent, et après, au moment de payer, et ben, rien n'arrive. Alors, alors leur argent, il va partir, il va disparaître. Quatre autres raisons pourquoi les biens de ces riches propriétaires peuvent disparaître. Al-Kovche Sehrar Sahir, sur le fait qu'ils font des retenues de salaire. Je rappelle qu'en France, la retenue de salaire, c'est du pénal, mais dans la Torah, c'est un grave et on voit ce qui peut se passer. Oshkeh Sahir, celui qui commence à euh, abuser, qui vole, qui ne distribue pas les salaires. veal Sheporkin Ol Me'al et ceux qui se déchargent de toujours la communauté de leurs épaules, type, ils ont des, des, des responsabilités communautaires, ils ne veulent pas les assumer. Ve'notin al et ils vendent de l'argent à d'autres personnes qui n'avaient pas besoin via le Et le fait que souvent c'est le cas, quand une personne il commence à devenir riche, il y a de l'argent, la suite c'est le à c'est l'orgueil, ça va toujours de pair. Les à qu'est-ce Il n'y a rien de pire que l'orgueil. Pour aval, il y a mais ceux qui sont humbles, et, et humbles naturellement, et ceux qui sont riches, et malgré leur richesse, ils ont choisi l'humilité, il y a marqué dans le verset de David Amère, dont il Ceux qui sont humbles malgré leur richesse, ils vont profiter de, uniquement d'une paisibilité de la paix. Explication on dit, c'est quelqu'un qui a la gaffe, il est toujours à, en guerre parce qu'il veut toujours avoir un poste, il veut toujours avoir plus et plus et plus. Quelqu'un qui est orgueilleux, il pense qu'il est toujours mieux qu'autre. Donc jusqu'à ce soit arrivé. Président des États-Unis ou qui soit devenu comme Jeff Bezos, il ne sera jamais en paix. Donc, il sera toujours dans une lutte permanente. Ça, on croit que celui-là, il est riche, qu'il est bien, mais en fait, c'est le vrai ami, qui est toujours dans l'amikrabah. dans la microba. le celui qui va ou qui ne pas, il reste humble. Celui-là, il est heureux de ce qu'il a. Il n'est pas en permanence à chercher des guerres, à chercher des postes. Alors, celui-là, il est véritablement zorré d'avoir le shalom, la sérénité et la tranquillité. On voit souvent, lorsque les gens ils sont élus, après, ils sont élus, à quoi ils pensent à la prochaine élection, à nommer, à être plus important, à dominer encore plus. Donc, au lieu d'avoir une Sviat d'être rassasié, d'être Béchalot, ils sont en permanence, les micraments, ils sont toujours en guerre. Et, c'est pas par hasard qu'on termine avec ce verset, le deuxième chapitre, parce qu'on a expliqué au début de la Maseret. Normalement, la Maseret Suka, il aurait dû se terminer ici. Normalement, on a dit qu'il aurait dû avoir deux Maseret Suka, et Maseret Rougav, ou Maseret Etrok, et Arba Minim. Donc, les deux premiers chapitres, c'est les chapitres qui parlent de la soukha. Les autres chapitres, c'est ceux qui vont nous parler des dinim des harma minim. Alors pourquoi on termine Kéou, la Masichet soukha, avec ce verset, en fait, explique a Kohen que lorsqu'arrive de soukhot, c'est quoi la fête de soukhot Soukhot, c'est même les gens qui sont très riches, ils doivent sortir de leur château, de leur hôtel particulier, de leur villa, et aller dans une habitation précaire. Lorsque quelques jours par an, tu arrives, même quand tu es au sommet de ta puissance, de la richesse, du confort, te remettre dans une situation un peu d'inconfort, alors tu rebaisses un peu la tête. Celui qui est capable, même quand il arrivait très haut, de baisser la tête et de redevenir un Nave et de ressortir de sa maison principale et d'aller dans sa maison précaire, alors celui-là, il offrait toute l'année et d'avoir du chalot. Ça, à dire son ça fait partie du travail de Soukot. Soukot, c'est justement retrouver cet aspect un peu pagaté qu'on avait. Même si des fois dans la souka, on n'est pas très à l'aise, on est serré. Il y avait des époques où, euh, Zaki s'en rappelle, euh, les traiteurs, ils n'étaient pas au rendez-vous, maintenant ça a changé, mais à l'époque, on passait les cinq nuits après les repas de traiteurs dans la soukha, ce n'était pas toujours frais, pas toujours bon. Malgré tout, ça, c'est un travail nécessaire et permanent pour faire en sorte que quand on retrouve cette anava, va à Et c'est pour ça, dit Rapsadoka Kouen, que euh, Ravashi Ravina, ils ont terminé Agmara, à le euh, deuxième chapitre qui termine les dînes de soukha avec justement ce verset de Teirim Adran Alach à Yachel. Donc là, on a terminé le deuxième chapitre et la première partie de la Maséchet Suka. Il y a des questions Alors, je continue. Troisième chapitre. Troisième chapitre. On continue à la botteille. Alors, je continue le la troisième chapitre. Maintenant, on va commencer les Arba minimes. On va commencer les quatre espèces. Donc, je rappelle qu'il y a marqué dans la Torah, ou karten lachem bayom harishon. Donc vous prendrez lachem pour vous. On va expliquer ce que veut dire ce mot pour vous. Pour vous, ça veut dire que les, les Arba minimes, les quatre espèces, doivent appartenir à la personne. Ils ne doivent être ni empruntés et ni à coup sûr volés. Quoi qu'on verra que ce n'était pas si évident ça. Bayom arishon, le premier jour. Chatapasut, apashut, c'est que minatora, la mitzvah de Arba minime, c'est uniquement le premier jour de Sukkot. Et on verra que quoi. Que la mitzvah des sept jours de soukhot, à sept jours d'herba Minim, pendant les sept jours, Minatora, c'est uniquement au Beth Amikdash. Mais Big Voorim, lorsqu'on est en dehors du Beth Amikdash et en dehors de Jérusalem, et bien sûr en diaspora, Minatora, la mitzvah d'Arba Minim, c'était que le premier jour. Et près, c'est les Rahamim qui ont été gozer de faire la mitzvah d'Arba Minim les autres six jours de soukot. Je continue verser à Torah. Terri et vous devrez prendre un fruit de l'arbre Hadar qui est beau. On verra que... Fait référence l'expression le, le, péri et sadar au étron, capote temarin marine donc capote c'est des feuilles de tamar du palmier. On fait référence ça fait référence à quoi au Guga. à ça ça fait référence à adas la myrte de ça fait référence à la rava à la sauve. Voilà veut verser et je continue le continu verser ou et le verset te dit, tu te réjouiras devant HM 7 jours. Comment tu te réjouiras avec Serbamim Comment avec Shemavim on arrive à la Simcha Ça, on verra. Ça, c'est pour une drasha de soupe. Mais en tout cas, ici, a priori, la fin du verset vient nous dire que la mitzvah d'Armanim amène à la Simcha et pendant combien de temps on arrive simplement pendant sept jours. Donc, il y a une contradiction, parce qu'apparemment la mitzvah d'Armanim c'est pendant 7 jours. Et moi, je vous ai dit que c'est uniquement Bayamari du début du verset. Explication, il y a marqué sept jours Nifne Hashem. Quand je suis devant Hashem, Obet a Shiyaniyan de faire la mitzvah d'arba aminim pendant 7 jours. Ma chienne t'en, lorsqu'on est en dehors du méda-vis de la la mitzvah d'arba aminim, minatora, c'est uniquement le premier jour, et les 6 autres jours, c'est midé on verra que ça a des implications pratiques importantes. Donc maintenant, je reviens au texte de la Mishnah. Bien la Mishnah nous dit l'oulave à gazou, un loulave qui aurait été volé. Alors, dit la Mishnah, pas je ne peux pas hein, m'en servir pour faire ma mitzvah. Qu'est-ce qu'il dit Rachi pour Rachid, le histor de l'ougav à gazou dans qui est volé, c'est parce qu'il y a marqué karten drogue, vous prendrez pour vous, pour vous se dire l'ougav qui est à vous. Lorsqu'il est volé, il n'est pas la personne. Alors, on verra que l'agmar, demandera mais pourquoi on a besoin de ce On n'a qu'à dire que c'est mitzvah abaraba avera. C'est une mitzvah qui provient d'une avera et on n'aime pas les mitzvot qui proviennent de la avera. Donc, ça, on va laisser pour Agmara dans quelques minutes. Deuxième ligne de la Mishnah, Hayavesh. Un goût grave qui est sec. Alors, qui est sec C'est quoi le grave qui est sec Déjà, c'est quoi la définition de sec Dit Tosphot. Vous prenez Tosfot à droite, tout en bas, et dit C'est lorsque, avec l'ongle, on le gratte et il saignette. C'est comme on avait vu par rapport au défaut du Bechor. On avait dit si l'oreille, Ozen Bechor, si l'oreille du béchot, de l'animal béchot, elle est tellement sèche que lorsqu'on la touche avec l'ombre, elle s'émiette. Donc, ça veut dire que c'est déjà un signe que c'est un défaut. Donc, ici, la Mishnah a dit que le gougave qui est sec. Donc, sec, c'est lorsqu'on émiette avec l'ombre. Le roche, il te dit, c'est quoi sec C'est quand le gougave, il est blanc. Quand il est totalement blanc, ça, c'est une définition de roche, de la sécheresse. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah Il n'est pas sous Pourquoi il est pas sous alors, explique Rachid, parce qu'il y a un chrystavon dans la mitzvah de Ze Keri Vendeo. Ze Keri Vendeo, c'est un verset de Térim où David Amérer a dit que lorsque lorsqu'on fait les mitzvot, il faut les faire avec Meoudar. Ze Keri Andeu. Andeo, mais la de beauté. Il faut faire la mitzvah de la meilleure manière. Or, ici, la mitzvah du Rougav avec un beau, un Rougav qui est sec, je n'ai pas fait la mitzvah avec le vidou. Demande-toi, Sot, une vraie question. Pourquoi Parce que normalement... On a déjà dit que le dîme de Hidur Mitzvah, c'est un dîme Nechatria. Ça veut dire que les khatria, il faut que la Mitzvah la fasse de la meilleure manière. Mais bedi Havad, a, a fortiori, ça passe. Par exemple, des figurines, tu as des figurines à 500$, ils sont pas chers, tout va bien. D'accord Et tu as des figurines, mais ou à 700$. Alors, idéalement, je veux prendre des figurines, mais ou mais bedi même si j'ai pris les, les figurines qui sont de base, ça passe quand même. Donc, demande-toi de ton compte Rachid, pourquoi Rachid dit que quand vous lavez sec, c'est pas sourd, Mehdi Nidor Mitzvah si on dit que c'est à cause de l'embellissement de la mitzvah, jamais l'embellissement de la mitzvah peut rendre, amener un sou de la mitzvah. Donc, demande en haut. Donc, dit Tosfot, il donne un autre yesol. Pourquoi le grave sec Il n'est pas sourd. Parce qu'ici, j'ai un problème. Parce qu'il y a marqué dans la Torah « Hadar, un fruit qui est beau. Et c'est vrai qu'on a défini cette expression pour définir le « etrog », mais on verra après dans la l'agmara que comme le mot « Hadar, beau », il est écrit entre le « etrog » et le « gulav », de ce quest est qu'on apprend que même le « gulav », il doit être beau. Et c'est un din, non seulement les « khatriyats », mais même les « yavats ». C'est-à-dire que la Torah te dit ton « gulav », s'il n'est pas beau, même a posteriori, ça ne marche pas. Et voilà comment Tosfot, qui explique ça. Deuxième, troisième explication, pourquoi l'Oulav Ayavesh, c'est un Oulav qui n'est pas sou. c'est, euh, bah, la mort, il dit, il y a un verset dans la Torah qui dit « et Quand tu amènes un corban, il faut qu'il soit beau. Parce que si tu avais amené un corban à un goy, à un roi goy, tu aurais choisi le plus beau corban. Donc, de la même manière, on verra que, le ribbaï nous dira que l'Oulav égale corban. L'Oulav, c'est un objet qui est comme un corban il nous dira qu'avec le Oulav, on repousse les rois, on, voit, on repousse toutes les rois, tout ce qui est les mauvais vents. Donc on voit que le Oulav, il a une dimension spirituelle. Donc de la même manière qu'un Korban, je n'ai pas le droit d'amener un mauvais Korban. De la même manière un Rav, c'est un Korban, je ne dois pas amener un Rav qui est totalement sec, c'est un mauvais Korban. Ça, c'est une création aussi du Rav Souraïchit qui dit que le Oulav, il a une dimension céleste, divine. Et tout ce qui est divin, ça doit être parfait. Donc, quand c'est un Gurab qui est sec, ça ne veut rien dire. Quatrième explication du Hiroshami, Hirushami, il, il dit, dans ce cas, hein, les morts ne peuvent pas faire les louanges d'Akadosh Baroukou. Or, le ulav qui est sec, il est considéré, et hein, encore plus, d'après Oroch qui dit qu'il est blanc, il est mort. Donc, il ne peut pas utiliser quelque chose qui est mort pour faire la mitzvah hein, du, de Hiru, de faire les louanges à Akadosh Baroukou. Donc, voilà plusieurs explications. Pourquoi le Yavesh, le Oulav qui serait sec, serait sou Même Bediaban. On continue. Shel Asherah. Si c'est un Oulav qui provient d'un arbre qui a servi pour Dazara. Alors là, de la même manière, il sera sou. Pourquoi On verra. Les Shel Irani d'une ville qui s'est livrée à Ridogatri. Euh, Donc, la paracha de Ir Anidachat, on la retrouve dans cest des au lieu de j'ai un doute, c'est la parasha de cette semaine, ou la semaine prochaine Chag, Irani Dachat, cette semaine ou la semaine prochaine Juste, on va vérifier. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est la parasha de cette semaine. en a de Yoma avec la parasha de la semaine. Dans la parasha de cette semaine, on va parler de Irani Dachat. C'est une ville dont la majorité des habitants d'Israël sont ivraïs Donc, il y a marqué que toute la ville et tout là-bas les arbres, tout doit être détruit. Donc, explique Rachid qu'à partir du moment où tout ce qui est dans cette éamidahat tapé a été détruit, ça veut dire que même les arbres ont plus, sont considérés plus comme ils sont détruits. S'ils sont détruits, c'est qu'ils n'ont plus de chiour. S'ils n'ont plus de chiour, on ne peut pas se conseiller pour le parce qu'on verra que le il doit avoir un chiour minimal. Et même si ce n'est pas encore le cas, comme euh, la destination finale de toutes ces arbres de la ville refuge, c'est comme ce qu'on appelle mirtat chiouré. C'est comme si le chiour est totalement à niveau. Nictam Rochaud. Nictam Rochaud. vous devez avoir des dessins. C'est que quand le sommet des branches du de la du Gougam sont coupées au sommet. Alors, je vais essayer de vous montrer. Nictam Rochaud, c'est celui-là. Vous voyez, tout en haut, là, ça a été coupé. Donc, quand au sommet c'est coupé, c'est pas sous. Donc, soit il ramène deux chatims pour le chiour de couper. Dit. C'est les deux branches centrales du haut. Et après, Tosfot, il ramène une deuxième définition. On prend toutes les feuilles du haut du loulab. Si la majorité des feuilles sont coupées, alors c'est pas sous. À nouveau, est-ce que c'est un din de, euh, de, 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 comme Yavesh, de Zéli Vendéou, c'est un din de Hadar Ça dépend si on dit comme rachi ou comme Tosfot. Je continue ni frais dessous à l'âme. Si les feuilles se sont totalement détachées à la base, alors là, il est pas sourd. Ni frais à l'âme, on verra ces bimimes en détail, ni frais à l'âme. C'est quand au sommet, les feuilles, elles s'élargissent un peu. Donc, au sommet du roulable, quand les feuilles, elles s'élargissent, par exemple, c'est ça. Si, alors, quand à la base, elles sont totalement détachées comme ça, ça, c'est totalement pas sourd. Par contre, quand au sommet, elles sont comme ça. ça, ça reste cachère, parce que ce n'est pas la base, c'est au sommet, elles sont, même si elles sont éloignées, ça reste encore, Perietz, Adar, il n'y a pas de rufissaron par rapport à ça. Mais Rabbi au Romer, il y a des ça ne sera cachère que si les feuilles haut si elles sont éloignées, on les attache ensemble. Donc, pour Rabbi Ouda, il y a besoin de les attacher, et pour les c'est comme si on les avait attachées. Donc, c'est ça la marque donc pour la biouda, il faut faire comme ça. Et c'est pour ça que, mais ça fait qu il y en a qui le font systématiquement dans leur roulard. Ça, c'est la chita de David, de biouda, de les attacher en haut pour non. éviter qu'elles s'éloignent pour être euh, d'après les chitotes. Je continue. Sine harabarzel. c'est hara des, des palmiers particuliers qui font que sur le oula, chaque feuille, elle est toute petite et elle arrive, elle arrive juste à la base de la feuille d'après. Alors, d'habitude, dans un Oulav classique, chaque feuille, elle retrouve elle partiellement, totalement la feuille d'au-dessus. Ici, les feuilles sont toutes petites. Malgré tout, dit la Mishnah, on verra dans l'Agma. Je continue. La Mishnah. Maintenant, on arrive au chiur minimal du Oulav. Quel doit être le shiur minimal du Oulav Alors, dit la Mishnah, il faut qu'il y ait une hauteur minimale de 3 de fachim afin de pouvoir ninouim, de pouvoir le secouer. Dit Chine, « Ne faresh bag marash chat te hachidra keneghet orko shaladas des te fachioters kedeghenanea. » Alors, dit, il ne faut pas comprendre de Chir de la Mishnah que c'est que 3 de fachim. C'est qu'il faut qu'il y ait 3 de fachim pour avoir la même taille minimale au moins que l'Hadas plus un te supplémentaire sur le rougar pour pouvoir le secouer avec l'Hadas. Donc, c'est-à explique Rachid, il faut que le Hadass, il faut que le Oulav, ait quatre farts primes. Donc 3 sur lesquels ça va être la même longueur que le Hadass et un supplémentaire. Marc Moquette, où ce Tefart doit être Est-ce qu'il doit être au-dessus C'est-à-dire qu'on a le Oulav et le Hadass et au-dessus un Tefart de Oulav, ça c'est Chitab Et d'après le Ran, il faut que le far soit en dessous, justement à l'endroit de la Rekira pour pouvoir le prendre. Et donc, on va le prendre sur ce tefah, Et on sur ce Tefakh. Après, on aura au-dessus les trois de du Goulav alignés avec les trois de de hadas et de Hara. On verra ça quand on arrivera dans l'Agmara. Dans la donc ça, c'est les Dînes de la Mishnah. Maintenant, l'Agmara, il va revenir au premier din de la Mishnah. Donc, le din de Goulav à Gazi. Donc, on a dit le Goulav qui est vrai. Alors, c'est pas sûr. Kapasik Vétané. A priori, le un de la Mishnah. Il n'a pas fait de distinction concernant ce que vous l'avouez, il n'a pas fait de distinction qu'on soit le premier jour de Yom Tov Rishon ou il n'a pas fait de distinction qu'on soit le deuxième jour de Yom Tov de Sukot. Alors ici, quand on parle de Yom Tov Sheni, il y a une marque au Est-ce que c'est Yom Tov Sheni Shel Gagou ou est-ce que c'est Yom Tov, vous avez entendu, Cholam et bien sûr, ça ne s'arrête pas à premier jour de Hamwet, c'est également les sept jours de Hamwet. Donc, dit l'Agmara, a priori, le Tanat de n'a pas fait de nuance sur l'interdiction d'utiliser un loup-laboré, qu'on soit le premier jour de yom Tov ou qu'on soit également les autres jours de yom Donc, ça voudrait dire que n'importe quel jour de Sukkot, on n'a pas le droit d'utiliser un loup-laboré, et que si on l'avait utilisé, c'est pas bon. On n'a pas fait la Mitzvah, ni de Raita, pour les jours ni pour les autres jours mais des Rabbanas. Et l'agma a compris que de la même manière, sur le loulave qui est sec, qui n'est pas sourd, il n'y a pas de distinction qu'on soit le premier jour de Yom Tov, où on a dit que c'est Mitzvah minatoa, ou qu'on soit les autres jours de Yom Tov, où on a dit que la Mitzvah de c'est Mitzvah des Alors maintenant, l'agma cherche à comprendre pourquoi le Tana n'a fait aucune distinction sur le loulave doré et sec entre le premier jour de Yom Tov et les autres jours. Donc, dit l'agma, « B si je dis concernant le sec, je comprends que le gougaf sec, il n'y a pas de différence entre le premier et les autres jours. Pourquoi Parce que j'ai besoin qu'il soit frais, qu'il soit beau, et le premier jour et les autres jours. Et là, mais concernant un gougaf volé, je comprends que je ne veux pas d'un gougaf volé le premier jour. Pourquoi dire-t-il la Parce que quand est-ce qu'il y a l'exigence de la Torah que le appartienne à la personne. Il y a marqué dans la Torah, ou Kaften Rachem, Bayom Arishon. L'exigence de la, la Torah de la propriété, c'est uniquement Bayom Arishon. Et là, Bayom Tov, mais quand on est les autres jours, quand on est à Mayo, pourquoi il y aurait une exigence que le appartienne à la personne Il n'y a pas marqué dans la Torah que l'exigence de la propriété du goulav, c'est pour premier jour. Les autres jours, il n'y a aucune exigence. Alors, a priori, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que, d'un côté, tu me dis que Hadar, sur la beauté qui ne soit pas sec, il n'y a pas de différence entre le premier jour de Yom qui est Minatora, et les autres jours de Sukkot, qui ne sont pas mis des Rabbanan. Mais par contre, sur le fait que Oulav soit volé, il y aurait peut-être une différence. Pourquoi entre vol, il y aurait une différence Et pourquoi, concernant la sécheresse, il n'y aurait pas de différence Alors, cette question, c'est déjà Tosfot qui la pose. Et Toshot il explique comme ça. Prenez le dernier Tosfot tout en bas. On voit que quoi dit machma, des il ils sortent d'Agmara, c'était évident pour Agmara, des Hadar et Koureouyome, que le smuraf doit être beau et donc pas sec tous les jours de soupape. Par contre, les rachem, les rachem, mais l'exigence que le smuraf doit appartenir à la personne et qu'il soit pas valé, cette exigence-là, on n'aura que compte uniquement le premier jour. Donc Tosfot, il ne comprend pas pourquoi concernant le Hadar, la beauté, on a une exigence sur les sept jours de Soukot, premier et suivant, alors que sur la propriété, la claniere connaît cette exigence que le premier jour du temps et pas les suivants. Répond Tosfot, mais les autres suivants, prenez tout en bas de Tosfot, trois lignes avant la fin. Ilka. Ilka. Quand il s'agit de prendre la mitzvah de l'Ugab, c'est quoi la mitzvah de l'Ugab c'est de prendre l'ouvrage dans ses mains. Donc là, j'ai besoin que et takun de raita. Les rachamim qui ont institué le dîn de prendre l'ouvrage les six jours suivants, ils ont fait un copier-coller. De la même manière que le premier jour, il doit être beau et il doit avoir les quatre espèces. Alors de la même manière, les six autres jours, ça doit être la même chose. Par contre, mishum hidur Pourquoi Parce que comme le premier jour, il doit être Hadar, le bouclier, les quatre, doivent être beaux, doivent être frais. Alors, de la même manière, les six jours, ça doit être pareil. Aval des ou Béchaou. Mais comme maintenant, j'ai un problème avec le Gougaf lui-même, pas sur les arbares pas sur le chiour du Gougaf, pas sur la fraîcheur du Gougaf, mais sur le fait que ce Gougaf il soit volé ou qu'il soit emprunté. Alors là, hein, dit Tosot, l'Ottakun, les Rafamim n'ont pas exigé que ça remplisse ces critères. Alors, là, il faut comprendre ce que dit Tosot. Parce que Tosot te dit, concernant la fraîcheur, Adagaboté, les Rafamim, ils se sont alignés au premier jour, les six jours au premier jour. Mais concernant la propriété, ne pas être borné, ne pas être emprunté, les Rafamim, ils disent, ce n'est pas grave, il y a une différence. Pourquoi Parce qu'il explique, les y comme ça. <rire> Tosot te dit, quand je vois un Gougav, si Gougav, il n'est pas, pas frais, quand je vois, je vois qu'il y a un problème. Le fait que quand je vois qu'il y a un problème, ça, les chachamim n'en veulent pas. Par contre, quand je vois un goulab, est-ce qu'il y a marqué sur le goulab que ce goulab, il est volé Est-ce qu'il y a marqué sur le goulab que ce goulab, il a été emprunté Il n'y a pas à marquer ça. Donc, à partir du moment où c'est le même objet de mitzvah et que, extérieurement, tout est bon, alors les chachamim, ça ne les a pas dérangés. Et dites aux autres. Mais dites au sort, très bien, mais il y aura quand même un autre petit problème. C'est que si je dis que les six autres jours, d'accord, les chahamis n'ont pas posé de problème <coughs> par rapport à la propriété au fait qu'ils soient volés, il n'en reste pas moins que les six autres jours, j'aurai un problème avec le principe de mitzvah aba aba abera et ça, hein, j'ai rien résolu du tout. Alors dites au Svot, <coughs> on va voir tout de suite que ça, ce principe de Mitzvah ba a ba a vera, ça va faire l'objet d'une marroquette. Donc je le dis maintenant, je vais le redire tout à l'heure. En gros, il y aura peut-être une maroquette Est-ce qu'on va dire le principe de Mitzvah ba a ba a vera uniquement sur les Mitzvot de la Torah ou même sur les Mitzvot des Chachamim Donc je pourrais dire que sur les Mitzvot des Chachamim, Chouaï va te dire que ça ne nous dérange pas Mitzvah Ba'abadera et c'est pour ça que les six autres jours de fête, ça ne nous dérangeait pas. Et pour Abiohan, ça nous dérangeait. Donc maintenant, je reviens à l'agma. Donc, dit l'agma. « Et la Bishka je confonds concernant le volé, que le premier jour, ça ne va pas. Pourquoi dire Tig Yachem, parce que a dit que le doit appartenir à la personne. Et le deuxième jour, et les jours suivants, en dessous code, pourquoi je ne pourrais pas utiliser le Goulav qui est volé Yamayur, Yamayarabi Ochanan, Rabbi Ochanan, il va te dire, il n'y a pas de différence. Même les autres jours de Sukkot, je ne peux pas utiliser le C'est pour ça que Tana n'a pas fait la distinction. Hein? Pourquoi les autres jours de Sukkot, je ne peux pas utiliser le Mishum, Rabbi Shimon, Mishum, Deaveré, Mitzvah, Ha-Baha, Bavera. Parce que c'est ce qu'on appelle une Mitzvah qui provient d'une Avera. Et lorsque la Chachamim ils ne veulent pas, ne voulaient pas que même une Mitzvah des Rabanan des Chachamim, tous les six jours, proviennent d'une avera Et où on trouve ce digne de mitzvah baba Chez Néhémar. Comme il a dit le prophète Malachi au Bnei Israël. Le prophète Malachi a dit au Bnei Israël, vous n'avez pas honte, vous amenez des corbanotes, vous faites des tzedakotes avec de l'argent qui est volé. Vous et vous amenez comme corbanotes des animaux qui sont boiteux. Vous êtes à et des animaux qui sont malades. Donc c'était les réprimandes du, peuple, du prophète Malachi au peuple juif, en disant, vous n'avez pas honte. Vous amenez des corbanotes, non seulement qui sont volées, ou des corbanotes qui sont boiteux. Donc, on voit qu'ici, le prophète, il a juxtaposé le din de Gaisel, le de Gaisel, au isour du boiteux. On sait que le boiteux, c'est interdit d'amener un animal qui est boiteux parce qu'il est baragoum. Donc, dit comme ça. D'où il y a des Et Le prophète, il a comparé le moum, le défaut du boiteux, au défaut, au isour du vol de la même manière que lorsque l'animal il est boiteux il n'y a pas de solution possible il n'y a pas de takana possible alors de la même manière l'animal qui serait volé il n'y aurait pas de solution possible et ça qui est dit le khatam sofer pourquoi on a comparé le boiteux au volé et on n'a pas comparé le, le volé au malade le malade, il est juste après. Parce que le malade, il peut guérir. Ma chienne, le boiteux, Lors, par exemple, il y a une jambe trop courte, l'animal, eh ben, je ne vais pas pouvoir lui, lui, lui tirer sa jambe. Donc, de la même manière, le prophète, il a voulu dire quelque chose qui est volé. Il n'y a pas de réparation possible. Et si tu penses que tu vas faire une mitzvah avec quelque chose qui est volé, c'est mitzvah à bah, Donc, tu n'as aucune solution possible. Et dit l'agmara, c'est l'agmara, c'est l'agmara, et dit l'Agmara, il n'y aura pas de différence que ce vol il ait lieu et que ce corban ait été amené avant l'abandon du propriétaire ou après l'abandon du propriétaire. Explication. Dans bab deuxième période de bab là-bas, on explique que lorsque on prend un objet qui est volé et que le propriétaire, il ne fait pas iouche c'est-à-dire que lui, il dit… Même si le monsieur, il m'a volé maintenant mon objet, c'est parce que maintenant, il était plus fort. Mais dans deux semaines, je viens avec trois euh, personnes qui sont musclées. Je vais lui récupérer. Et je n'abandonne pas l'idée de propriété. Donc, ça veut dire que tant que le propriétaire ne fait pas « iouch », n'abandonne pas l'idée de propriété, jamais le propriétaire, le voleur, peut devenir propriétaire. Mais je pourrais penser que quoi Je pourrais penser que si maintenant, le propriétaire, il a fait « iouch », il a désespéré, il a dit « ouais, capara », comme C'est pas grave, je renonce maintenant, je fais you j'abandonne toute idée et tout espoir de récupérer. Donc on pourrait dire que quoi On pourrait dire maintenant que quoi Que vu que le propriétaire a abandonné, donc maintenant qui devient le propriétaire de cet objet, même si c'est injuste C'est le voleur. Et j'aurais pu penser que quoi Que maintenant que le voleur est propriétaire de cet animal, il peut l'amener en tant que corban dit l'agmara il n'y a pas de différence pourquoi parce que c'est mitzvah bah, bah, vera. certes maintenant tu es peut-être peut le propriétaire de ce corban mais comme ce corban maintenant tu l'amènes et qui provient à la base d'une avera tu ne peux pas l'emmener donc de la même manière ici ce goulab que tu aurais volé et même si le, yush, le propriétaire avait fait malgré tout Rabbi Yochai te dit à partir du moment où l'origine de ce goulab provient d'une avera c'est mitzvah baba, vera. Je n'en veux pas. C'est ça le fidouche. Alors, demande bich la Magifne yoush je veux bien que quand ce soit avant yoush je ne peux pas amener ce corban. Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la Torah Adam qui a écrit Mikem, Agmara, Shamana, avec la vidéo. Et la Torah, elle a dit au début de ses verbaïkfas que quand un homme doit amener un corban, il doit amener Mikem, quelque chose qui est à avant yoush avant le remonstrant de la il n'est pas à lui. Et là, il mais quand ce combat a été Yush, c'est fini maintenant. Si il a fait Yush, maintenant cet objet il appartient plus à personne, il appartient à celui chez qui il se trouve, et il se trouve maintenant chez le voleur. Alors pourquoi ça ne passe pas Et là, c'est la preuve, c'est la preuve que quoi que ici on a un problème de mitzvah explique Rachimon Stop. On voit de là que le din de Mitzvah Baba Vera par rapport au Rougat, c'est pas un digne par rapport à l'homme, c'est un dîne par rapport au Khefsa par rapport à l'objet lui-même du Rougat. Il y a deux manières de comprendre. Soit on va dire que Mitzvah Baba Vera, pourquoi on n'en veut pas Parce que c'est l'homme qui maintenant fait la Mitzvah, il a fait un vol, donc on ne veut pas de cette Mitzvah de ce monsieur, donc là on va dire que c'est un dîne sur le Gavra sur l'homme. Soit on va dire que non, c'est pas un digne par rapport à l'homme, c'est un digne par rapport à l'objet. Vous allez me dire que ça change Au final, il peut rien faire. La Fkamina, hein si maintenant ce voleur il a donné cet objet volé à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, le récipiendaire de ce cadeau, lui, il n'a rien fait du tout. Alors je pourrais dire, lui, il peut maintenant s'acquitter avec ce qui a été volé, mais si je dis que c'est un dîne dans l'objet lui-même, c'est-à-dire que ce ouvert, maintenant, il est noir. Maintenant, c'est impossible de s'en servir. Même si la personne qui voudrait s'acquitter la Mitzvah, il n'a rien fait du tout. Dire à Shimon Shkob, il ne pourrait pas l'utiliser. Deuxième Sofer, c'est que si ça a été fait Béchogèg, par exemple, maintenant, il y a un monsieur qui prend ce oula, mais il ne sait pas que c'est un oula volé. Enfin, c'est souvent le cas. Des fois, on ne sait pas que des fois, il y a l'argent qui est volé et qui se retrouve dans des chivots ou dans la tzedaka. Alors, on pourrait penser ici que le ça marche. Si on dit que, comme dira Schwanstock, c'est un frissaron dans le chepet, dans l'objet lui-même, alors là, on se retrouve avec un objet qui ne peut pas servir pour la mitzvah et dit au de Sofer, même le ça ne marcherait pas. Je continue juste encore un tout petit peu pour terminer le sujet. De Amar Rabbi Yohan, Mishun Rabbishon, Bayochaï. Et Rabbi Yohan, il a ramené un, bon, un deuxième décor. On avait le premier verset de Malachi, mais il ramène un deuxième verset. Qu'est-ce qui a marqué dans le verset de Yeshaya Le prophète Yeshaya, il a dit au Bne d'Israël qui a ni Hachem, Moed, Mishpat. Akadosh Borrou, il a quitté. Soné Gazel, De Oga. Il a eu le vol dans le Corban Oga. Alors, il y le Corban Oga, c'est un Corban qui est holocauste, qui appartient 100% à Akadosh Borrou. Et qu'est-ce que ça veut dire? Puisque maintenant le corban il va y appartient à 100% à Kadosh Barokou, j'aurais pu penser que quand un monsieur il a volé le corban au gars d'un autre monsieur, il n'a rien volé du tout. Parce que comme façon ce corban allait finir chez Kadosh Barokou. Donc je n'ai rien volé au monsieur. Dit le prophète, Yeshayob Neysel, Mashal et chez Basavadam, Sheya Oberal Betameches. Une fois il y avait le roi qui est passé devant le péage. Le roi il a dit à son chauffeur Nous Meches Kamorsim, paye le péage. Il lui a dit, on dit le chauffeur, mais de toute façon, le péage, il revient dans les caisses du roi. Donc, pourquoi tu as besoin de payer Si moi, je ne paye pas le péage, personne ne va vouloir payer le péage. « Si je ne paye pas le péage, personne ne va vouloir payer le péage. » c'est vrai qu'au le là il appartient à Konosh Baruch à 100% mais si une personne commence à voler alors tout le monde va apprendre le vol donc on voit de là dire à que même sur le Kanbanu où tout appartient à Konosh Baruch il y a le din de Mitzvah Ba, ba Vera. alors demandez par Chiv le choix. pourquoi il y a besoin de ce deuxième décor parce que le premier décor du prophète Malachie parle des corbanotes, dans le corban quelque part il y a une ana du propriétaire parce qu'une fois que le propriétaire il a amené son corban, il va manger une partie du bassin. Ma chienne, quand elle est dans un corban, oh ici, il y a aucune anapre propriétaire. Donc, j'aurais pu dire, je vais rien voler du tout parce qu'il devait amener toi à Kadosh Baruchou. Quand je ne sais pas qu'il n'y a pas de lissueur. Et juste, je termine avec ça. Je disais, il n'y a pas de lissueur. Il n'y a pas de lissueur, il n'y a pas de lissueur, il n'y a pas de lissueur. Il n'y a Par contre, quand c'est gazou, c'est assourd, parce que mitzvah, abah, abah, abehra. Donc jusqu'à présent, c'est la première explication de la Mishnah, c'est la shita de Rabbi Yochanan que tout le din de de la Gazou, c'est à cause du problème de mitzvah, Ababa. Demain, on verra la deuxième shitta, celle de Shmuel. Mais juste, je termine, on va faire le petit osot en haut à gauche. Dites osot comme ça c'est vrai que ce verset de duquel on apprend mitzvah ne parle que des korbanotes, mais on peut le généraliser à toutes les mitzvot de la Torah. Mais plus que ça. Est-ce qu'on peut aussi le généraliser aux mitzvot des rabbins? Alors dit Tosot que demourah bereshja gozekama gabeh arish et gazan siach et kriti quelqu'un qui a volé une quantité de brie zetachana et il amouj vient faire la yigam sonné et il friche ménachala et des enzemévaer et la menaïs que il n'a pas fait la bracha mais il a maudit. Donc on voit d'ici que quoi? Que le dit de mitzvot va vera explique Tosot, c'est non seulement sur les corbanotes, c'est sur toutes les mitzvot de la Torah. De demande qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Dans la Mishnah, on a dit que le qui provient de l'Iranidahat ou de l'arbre qui a servi à il est à sourd Pourquoi Parce que comme tout ce qui a servi avodazara comme on a vu dans le Abed, pas -E que tout ça doit être détruit. Donc, ça veut dire que ce va être détruit. Donc, c'est comme s'il si n'y pas le chiot. Donc, c'est pour ça qu'on est pas sous. Alors, demande, tosrot. Mais pourquoi on a besoin de ce ta'anga? On avait qu'à tout simplement dire que lorsque je prends un ougave qui provient d'un arbre qui a servi à Rhoda Zara, vous avez mitzvah, baba, vera. Alors, répond, tosrot, ce n'est pas pareil. Miesh Gomardé, Rhoda, Mérégésel. Mérégésel, Mérégésel, baba, mitzvah, chiosebo. Parce que dans le cas de mitzvah, baba, vera, la vera, elle vient par rapport à la personne qui l'a fait. Mais ici, ce n'est pas la personne qui a fait la vera de la Vodazara. Ici, il a récupéré un objet qui provenait d'un arbre de la Vodazara. Donc, voilà la différence entre le mitzvah à baba vera. C'est uniquement quand c'est la personne qui fait, et avec l'objet lui-même, il fait la mitzvah. Et, de la, et en faisant la vera, il fait la mitzvah. La vera a été déjà faite. Et c'est à ce moment-là, maintenant, qui va faire la mitzvah. Les Bezalachem, on viendra à ce sujet demain. On s'arrête là. Demain, rendez-vous à la même heure, à 9h15. C'est bon ouais. attends, Donc, il y a Bonne, pas, bonne journée. Oh, non, bonne mais... journée, mais tiens. Tiens, a... on ne peut pas enlever les le micros. De... Hein. <rire> Alors, Alors mais... on va enlever attends... les micros, Anthony. Mais vire-le-moi, Anthony. Ce n'est pas possible. Il nous a tout tu... fermé. Il a tout fermé. Il a tout fermé. Il a tout fermé. Quand il a commencé ah, dans la moi. il est descendu oui. en bas. Il a fini, on a dit. On lui demande pas de remonter. Mais il a, fait, oui. il a commencé le mot de ci en haut. Il fait Birkat Amazon en bas, il a changé de macom. Et il n'a pas le choix. C'est qu ce qu'il fasse. Ah, il peut il remonter pas. maintenant, il plus. Non, parce qu'à à partir du moment où il fait Rof, maintenant en bas, il peut faire son Birkat Amazon dans l'endroit où il a continué sa Il faut au moins qu'il remange Kazaït en bas. D'accord. Ça vient tout nouveau Mais Et non, a... pour le, le, le premier jour, la le remission, on voit dans la synagogue, beaucoup de gens, après le premier jour, ils délaissent leur loup complètement tous les sept jours, ils sont posés. Euh, ben oui, mais on, pas bien. On ne peut pas dire qu'ils sont pas. On peut pas dire qu'il va le voler. L'autre, il l'a il a délaissé. Il peut le prendre ah. après. Les, les, autres jours, oui. les autres jours, oui. Mais le premier jour, même emprunté, c'est pas bon. On verra oui. comment ça se passe quand il oui. y a des gens qui, le premier jour, n'ont pas de googab. Tu vas ce qu'on a fait faire vers Matena Almena Tu vas donner une vraie donation à condition que te rende, on verra comment ça passe. Juste un petit, petit commentaire. Beau. Adar, c'est l'antithèse de Yabesh. Parce qu'Adar, c'est le début du terme hydraté. Ah, Khazar, Khazak, Adar, hydrat. C'est beau. il y a des grand... questions? Non, non, nickel, super, je vais pouvoir faire Hazara là. Dédé et Rafi vont bien Dédé et Rafi vont très bien, ils sont avec moi. Là. Ils, 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 ils écoutent attentivement ce qu'il si y a Rafi. Bonjour. Super. Beau <rire> ah, quartier. Ah, ah, ils, ils écoutent attentivement. <rire> Merci des... beaucoup. Alors, alors, des... Bonne journée. Allez David. Yamtov. Yamtov. Zaki, il y a des questions Il est parti, Zaki. Ah, il était énervé
1: Il était énervé de ne pas pouvoir
0: intervenir. Je ne comprends pas, quand il y a du bruit, il n'est pas content. Il y avait du silence aujourd'hui. Mais non, il a tout fermé. Forcé, silence forcé. Allez, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Bye.